0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Мы уже в эфире. Вот, Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я буду зарабатывать теперь на даче интервью или взять интервью и за это получение на агента.
2: Да, никто. Максимов подавился, потому что он каждую пятницу ожидает, видимо, за вас и за вас и за Екатерину Шульман.
1: я каждую пятницу беру интервью, понимаешь?
2: И каждый вторник Екатерины Шульман и все никак.
1: Ну и к счастью. Взять и обрящить. Нет, очень не хочется, например.
2: Алексей Алексеевич, ну давайте с разборок, да, начнем. Алексей Алексеевич, все просто. С разборок.
1: Вы оппонент Пригожина. Кадыров оппонент Пригожина. Получается, вы с Кадыровым теперь союзник? Смешно. Нет, мы с не союзники, даже с Пригожиным
0: тоже не союзники, хотя очень многие либерально настроенные люди, в том числе за рубежом, всячески аплодируют. Пригожиный, это как мощный старик, как он Путин это имеет. Обзавелся такой командой, которая его словословит. На самом деле приблизительно все понятно, я уже говорил об этом и в вашем эфире, и у «Максима тебя в бельде», о том, что э, начинается конкуренция на этом вот правом фланге, на фланге э, Путина, кто лучше любит, кто больше поддержит между так называемыми полевыми командирами. Надо понять, что в общем понимании и Пригожин Кадыров имеют собственно, частную армии. Они полевые командиры, они полковники, если вам угодно. Да? И, конечно, они ситуативные были союзники, когда надо было воевать Украину. Но поскольку Украину завоевать им не удалось, началась разборка между своими, кто круче кто ближе, кто принес Путину больше подарочков, сладких подарочков. Вот. Есть одна принципиальная разница между ними, о чем я тоже говорил. Кадыров встроен в бюрократическую систему России, поэтому его связи не только с Путиным, а с Министерством обороны, с Генеральным штабом, с Министерством финансов, с теми или иными губернаторами, да? он часть уже сложившейся бюрократической системы и одновременно прямой командир. Пригожин вне бюрократической системы, у него связь только с Путиным. У него все враги – губернаторы, Министерство финансов, Министерство обороны, Генштаб. И, и в этом смысле э, за спиной э, кадыровцев и кадырова бюрократическая система. За спиной э, Пригожина – никого. Путин – арбитр, все как мы любим. Поэтому это столкновение понятное, кто круче – кто возьмет на себя и перетащит на себя, там условно говоря, ордена за Бахмут, или там за что-нибудь еще, да, за что-нибудь другое, кто эффективнее. Ведь на первом этапе войны мы помним, что очень сильно и громко в прессе выступал Кадыров и говорил, что основные победы, там, Мариуполь в частности, да, это бойцы чеченского спецназа, это вот бойцы батальона Кадырова. Потом он куда-то ему сказал: не надо, вот тут Шойгу с Герасимовым и Суровикин, вот не надо, не надо там тут подбрасывать. Да? Но возник Пригожин, которому нельзя сказать «не надо», вернее, может сказать только Путин. Ему не может сказать никто другой, еще раз повторю, он вне бюрократической системы. А вот на этом это есть поляна, она серьезная. Она очень серьезная это никакой не спектакль. А кто думает, что этот спектакль называется, демонстрирует политическое недоумие? Вот. Это реально борьба за сокращающиеся ресурсы. Ресурсы, в том числе, внимание Путина. Ну, за фаворитизм, на самом деле. Кто любимый сын?
2: А это Регуажен, безопасно для Кадыров. Путина?
0: Нет, он... сейчас нет. Он, он арбитр, как он и любит, да, я решаю, вот эти сцепились два боевых пса, в публичном поле, замечу я, и совершенно уже очень жесткий намек, кого, Магомету Даудова или Делимхана. Делимхану, Дилим... нет, был намек одного из них, говорит, мы с вами хорошо, нет, это Уткин говорил им, да, 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 да. Утки, Уткин, Напомню, что Уткин да, – это Вагнер. реально командир Вагнера, командир ЧВК, у него и позовной Вагнер, отсюда, собственно говоря, и название всего ЧВК, герой Российской Федерации, полковник который работал в главном разведном управлении генерального штаба, служил в Первую Чеченскую войну, понятно, на стороне Российской Федерации. Напомню, что Рамзан Кадыров в Первую Чеченскую войну и в начале Второй Чеченской войны, да, они были на стороне сепаратистов вооруженных. Они служили по разные стороны. Они стреляли друг в друг друга. И Уткин это напоминает. Вы хотите со мной встретиться? Я вам напомню, мы уже встречались, говорит он. Первую и Вторую Чеченскую войну, потому что и Дилимханов, и Магомед Даудов, который очень сильная фигура и очень серьезная фигура в Чеченской Республике, они служили вместе с Кадыровым-старшем, да, mm -hmm. когда он был одним из лидеров сепаратистов. А, поэтому это серьезный конфликт, за обоими стоят батальоны, да, и только Путин в состоянии этим конфликтом управлять. Он им управляет? О, я думаю, что он дал им пространство судя по тому что это перешло в публичное поле мы же знаем что он не сильно любит публичное поле он любит интриги там вот внутри подсиживания да и вот этим управлять да это письма доносы э, да, заявления, рапорты они говорят рапорты угу. и пригожин уже говорит я написал рапорт да, рапорты а, а это какая- то публичная э, подулюкаье и удовольствие всех остальных это он не сильно любит но тем не менее посмотрим продолжение Потому что Пригожин, продолжает множить своих врагов. он поехал вот сейчас в Свердловскую область, да? там, значит, снова протаковал как я понимаю, политику губернатора, Куйвашева по поводу там и центра и отношения к, Ва к вагнеровцам и к заключенным, которые служат. Вот такая история, она. Я бы согласился с тем, кто считает, что некоторая вот вертикаль власти здесь нарушена, но надо помнить о том, что Пригожин не входит в вертикаль власти. Вот это обычно упускается. Это не два бюрократа схватились. Понимаете, это там не Суровикин с Герасимом схватился. Нет. Это схватился один два значит, бойца, боевых пса Путина, но один внутри Бюрократии с большой поддержкой в этой истории, а другой в ней.
2: Они сами столкнулись или Путин их столкнул?
0: Я думаю, они сами столкнулись. Путину совсем не надо, чтобы что.
2: Не знаю, незачем. вы скажете.
0: Не, да ну незачем. Конечно, незачем. Они столкнулись сами, я объясняю, что этот конфликт был ожидаемый. Полевые командиры. Вы мои слова силы. говорите.
2: я сегодня с утра это Максиму объясняла. Да.
0: Но ну, а теперь и я к тебе присоединюсь да? и мы вдвоем э -э -э, в оба уха Максиму надуем, называется. Если
1: говорить об этой бюрократической э оболочке, которая у Кадырова есть, а у, у Пригожина нет, это однозначный плюс или, или, или иногда это минус?
0: Конечно, бюрократическая оболочка является сдерживающим центром. Ты обязан соблюдать некоторые правила, тебе нужно устанавливать отношения. И именно поэтому после первого этапа войны, как неудачного этапа, то есть сначала как бы удачного да, для Кадырова, потому что в медиа говорили о боеспособности чеченских батальонов, где он стал неудачный, и он замолчал. Потому что он не мог впрямую напрыгивать, там на, как напрыгивает Пригожин. Он мог на Лапина напрыгнуть на одного из генералов. Да, это он мог. Он мог пару раз сказать что-то про министра обороны, но это ему вышло боком. И он замолчал. А Пригожина это не сдерживает. Его, повторяю, его сдерживает только Путин. А Путин его пока не сдерживает, видимо. Видимо. В том числе в публичных высказываниях. Видимо, Путин считает, что, во-первых, видимо, я скажу сразу, видимо, я так думаю, я предполагаю, знаю Путина, что, во-первых, Пригожин делает полезное дело в двух направлениях. Во-первых, его э, отряды воюют лучше, чем отряды чеченцев и вооруженных сил, а, а во-вторых, поэтому не надо его останавливать. Да? Как он Путин как-то сказал, если я буду их бить по рукам, они вообще перестанут работать. Понятно. Вот. А во-вторых, он подтрахивает, как говорит президент Лукашенко, то есть подтряхивает значит, Генштаб и руководство Министерства обороны двигаться быстрее. Они так тоже так. -то. Для Путина это он же сам не может такие слова говорить. Вот он через Пригожина говорит. Поэтому он использует эту позицию Пригожина или как минимум не мешает ей. Но когда она зайдет за ту линию, которая Путину покажется опасной, ну, для него, для ситуации на фронте, вообще для России, он скажет «циц» и будет «циц».
1: То есть сейчас ему не кажется, что происходит сейчас ему не кажется. эрозия власти? Что... Никакой
0: эрозии власти, потому что он знает, что власть только у него, а на его власть никто не покушается. Поэтому в любую секунду можно сказать «циц».
2: И, ну, удивительно, да, что людям с автоматами можно в любую секунду сказать «циц».
0: Ну, ну Кадыров уже сказали, у нас же есть пример. Вспомните весну лето прошлого года, где главным спикером, это же просто э, упоминание в медиа, да, кто больше всего говорил. Рамзан Ахматович Кадыров. Потом наступило время э, поражений, назовем это так, военных поражений. Э, Чеченские батальоны в первую очередь. И циц, и все, и он уже не выступал полгода. Но они же разные
2: в этом смысле. и Пригожина, А для Кадыров. Путина нет.
0: А для Путина не разные. В этом и разница. Мы смотрим оттуда, говорим, какие они разные. А он смотрит, этот на поводке, этот на поводке, у этого батальона, у этого батальона. Ну, просто Кадыров всегда
2: публично говорил, что он э, там за Путина горой, что вот Путин там и это, пригожин. а Прикошин.
0: последних своих тоже самое говорит. А ты просто, про все, ты просто не так а внимательно считаешь как? как я. Что как как трактовать
1: фразу про дедушку?
0: Помните, ну, Он сболтнул, хрен с ним. Кто трактовать будет? Почему это трактует Курников, а не трактует
1: Путин? Нет, нет, мне как раз интересно, как это трактуется Путиным. Пропустил? Угу.
2: Сделал вид, что не видит. Ну, ладно, да. почему бы и и нет? И
1: он это умеет очень хорошо. Это как с ситуацией в Белгородской, Белгородской области, да, которая, не как как в Белгородской. которая, как О, бы нет, кроме как замка совсем... кому там руководителю
0: района. Да. Да, руководителю района нет. Но слушайте, понятно, что эту историю ему как минимум докладывают по двум направлениям. Это минимум докладывает пресс-служба, и ему докладывают э, военные и ФСБ. Да? другое дело, еще раз повторяю, у нас другой сантиметр, или там, чем у Путина у нас другой размер. Да? Мы видим в этом нападение на Росс... или там, военное действие на территории Российской области, а он видит в этом случайность, которую по сравнению со всем остальным, с линией соприкосновения в 1600 километров, вообще не стоит. Мы, ну, хорошо, там же там, ну, сколько там погибло? Да? как он? Ну, вполне ценище. Сколько погибло? Сколько погибло на территории Российской Федерации? Вот сколько. Мирных жителей. Ну, сколько? Два, три, пять, сколько? Да? Ну, вот сейчас поможем как-то так. Ну, вот залетают, да. Он же тоже не хочет а, а, такой, а, как я понимаю, так, такого конфликта с НАТО Лобово. Он же понимает вес этой истории. Поэтому все усердно делают вид, что это там случайность, что там заходят какие-то диверсионные группы. Там, заходят какие-то диверсионные группы. Как заходит, так и выходит.
2: Так а Беспилотники по Москве летают тоже, как летают такая да да да, 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 Абсолютно. Жертв не нет. Ящик, ну, нет. два
0: квадратных метра на куполе Сената. Но мы слышали о том, чтобы, скажем, коменданта Кремля сорвали погоны, например, или командующего ПВО столицы. Но нет
2: же. А вас удивляет что? Ну, вот это же что... показатель. Вот это. А вас удивляет, что Москва так плохо защищена?
0: Я не знаю, как она защищена. Ну,
2: как мы же видим, что у вас беспилотники летают, извините. Там.
0: Ну, летают, летают в здания, ну, летают. врезаются. Да, летают, врезаются, да. Но беспилотники, это новая война. Я говорил со специалистами, говорят, это совсем новая война. Там, Если беспилотник идет, сейчас уходить технически не хочу и не могу, потому что не знаю, uh -huh. Да, я пересказываю. Он идет на низкой высоте, его не ловит. Ну, Руста то пропустили. Да, в свое время уж там стояло три кольца обороны Москвы, ПВО, пропустили. Значит, абсолютно технические средства и дальше будут прилетать.
2: А страшно, простите, мне вот этот мой мне? вопрос. Да, ну вы я... в Москве находитесь? Ну,
1: я долго пожил. Продолжая тему Белгорода, вчера как раз в эфире у вас Владимир Пастухов говорил, что вот так и начинаются гражданские войны. Да? Сначала какие-то нацисты берут руки оружие, заходят, а потом возьмет, там Пригожин или, или Кадыров и так далее. Вы согласны с такой оценкой?
0: И я связываю это не с заходом там, диверсионных групп на территорию Белгорода. Я связываю это с другим, про гражданскую войну, про элементы гражданской войны. Сейчас мы чат взорвем, а то они там, в принципе, «Доброе утро» называется. Смотрите, Байки, еще кстати. раз. Да, еще раз. 44 миллиона россиян, 11 миллионов семей имеют близких родственников на Украине. Идет полный разрыв связи. Родственники служат... И в той и другой армии, люди, кончавшие одно училище, служат и в той иной армии, люди-побратимы, которые служили вместе в Афганистане и в чеченских вой... войнах, служат в разных армиях и стреляют друг друга. Вот где элементы гражданской войны: разрыв семейных связей и служба однополчан, друг против друга. Может быть, о теробороны еще. Да? Вот это есть. А это один из элементов, ну да, и Пастухов прав, но это лишь один из элементов. В широком смысле гражданская война уже. Вот, вот в широком смысле. Это не значит, что я считаю, что Россия и Украина это одно и то же государство. Нет, это два разных государства, два суверенных государства. И надо признавать суверенитет Украины. Но мы говорим о семьях и говорим о однополчанах. Там, кто там учился вместе с Сыровикиным, командующий сухопутными войсками Сырский Украины? Кто там учился? там Что-то там вот такое близкое было. Ну вот. Ну вот, так что этот элемент существует, поэтому такое ожесточение публичное. Поэтому.
1: Я думаю, что как раз если, если говорить о цитате Владимира Пастухова, он имел в виду, что на территории Российской Федерации именно, да, будет, будет, вот так начинаются гражданские столкновения. Возможно, так оно и есть, да, ну хорошо. Но а, а что вы ждали? Вот меня
0: спросили про беспилотники, я с самого начала говорил, это военные действия, которые будут перехлёстываться через границу, ну очевидно, ну это очевидно. Потому что не может быть там война, а здесь мирная жизнь. Так не бывает, война, военные действия затрагивают всех, даже на Дальнем Востоке, похоронки приходят, вообще-то. Она что, не затрагивает, что ли, жителей Дальнего Востока? Там или жители Львова?
1: Это как раз и вопрос: кого как затрагивает, кто как реагирует. Нет, это разные вопросы, Максим, согласитесь, кого как затрагивает и кто как реагирует. Нет, это как раз то, к чему я хочу здесь и повернуть. Ага. Вот эти беспилотники, которые долетели. Не да?
0: повернуть, а развернуть. Это Разворот. разворот.
1: Да. Да. Вот эти беспилотники, которые долетели, да. они изменили разговоры между собой, между соседями в магазинах или нет? Или никто не заметил?
0: Нет, во-первых, заметили, но вот сегодня пришел новый фонд общественного мнения, если на прошлой неделе уровень, как называется, тревожности россиян на прошлой неделе, после ударов по Кремлю беспилотников, uh -huh. выросли и превзошли уровень спокойствия, там, 50 на 44, это я уже Ульман увидел, да? Uh -huh. Вот сегодняшний пришедший опрос вернул в предыдущее состояние. Наоборот, там, 51 на 44, 51 спокойный, 44 тревожный. Это на самом деле такая обыденность, тем более, что трагедии нет, никто не погиб, по-моему, даже никто не ранен. Или там Но слегка. В больницу, да. Но это сотрясение там мозга угу. и поранено осколками стекла, если мне не изменяет память. Да? Но э, на самом деле, пока это, ну, философски пожали плечами и пошли дальше на работу.
1: Ну да. Ну, вот я сегодня цитировал уже коммерсант э, говорил и, и Ирине, как меня удивляют некоторые публикации, в том числе из Белгородской области, где берут интервью местных жителей, а местные жители говорят: ну за да. что боролись, на то и наборолись. Ну да. Да, и, и Колесников называют войну войной ну, э, в да. репортаже про Путина. В газете,
2: да. Для да. вас
1: это маркер?
0: Нет. Но мы тоже называем войну войной с самого начала. И мы, я понимаю, я живу среди этих людей, которые вот пожимают плечами и говорят, ну да, за что боролись, на то порой, ну да, прилетела, нам-то прилетала, прилетела. Пошли дальше. Особенно важно, когда никого не убило, понимаешь? Никого не ранило. Ну, ну выбило стекла, да? Ну, что делать? Ну, так люди, да, в этом сейчас вот так.
1: А то, что коммерсант... это, это
0: пока в Москве не трагедия.
1: А то, что коммерсант, имеющий лицензию, да... Медиа да. от российских властей да. так таким языком сейчас об этом пишет. Тут
0: давно проговаривают, он давно Коммерсант пишет, и Ведомости так пишут. Просто на самом деле вот эти вещи не являются, видимо, для власти вызывающими, uh -huh. да? вызывающими. Но это в контексте общей истории, поэтому, ну да, ну так.
1: Но это не, не, не маркер того, что. -то Нет, это -то не маркер марк... изменения,
2: не не не. Uh -huh. Я понял
1: вопрос. Это не маркер изменения.
2: Можно я вас про другую войну спрошу? Вчера в очередной раз уже была пятисторонняя встреча в Кишиневе, Алиев, Пашинян и так далее. Мы видим развязку уже?
0: Нет, никакой развязки не будет. Будет временное, то есть есть временное прекращение огня. Все-таки последние, по-моему, две недели нет погибших. Да? Значит, Теперь речь идет о перемирии, которое есть уже, но которое mm -hmm. надо институализовать. А дальше проблема -то, наступают проблемы остановить огонь. Это самая маленькая проблема, которая может быть, если мы сравниваем. Да? Не просто же так-то спрашиваешь. А дальше наступают последствия. Что делать с населением, которое не берет азербайджанские паспорта? Я уже говорил про Лачинский коридор. Там в чем проблема? Пожалуйста, езжайте значит, в Карабах, если предъявите на КПП азербайджанский паспорт. Какой азербайджанский парк, с 92 -го года там да, uh -huh. самостоятельно республика? Нет, а, значит, не пускаем. Семьи разорваны. Что будет с кладбищами, с памятниками армянской культуры? Да? Как будет осуществляться связь с Арменией? И наступает. Что делать с могилами? Наступает тяжелейшее время переговоров. И я думаю, что вот это тяжелее, чем остановить огонь. Ну, все прекратили стрелять, там даже хоть миротворцы ведите. А дальше-то что? А жить-то людям как? А что делать с теми, кто остался с той стороны, с этой стороны? А что делать с потомками азербайджанских беженцев, которые бежали из Карабаха в, 90 -х, в начале 90-х? Они сейчас придут за собственностью. А? Угу. а что? А там уже другие А что? Это очень тяжелая история, которая ожидает Россию и Украину впереди не скоро. Но хоть не убивают.
2: Ну, кажется, что лидеры этих двух стран давно так часто не встречались.
0: Да, да, ну для того, чтобы поддерживать прекращение огня и перемирия. Но угу. у них нет развязок по тем вопросам, которые я сказал.
2: Карабах и никто да. не спросит? А? Карабах никто не спросит?
0: А Карабах – это кто?
2: Ну, там есть назначенные там, представители, народ.
0: Нет, представители не спросят. Народ. А народ сказали, выбирайте, или вы уезжаете, или берете азербайджанские а это У вас есть выбор, так демократичнее а что? Вот ну, я, я вам говорю, что это есть, почему ты говоришь, что все прекращает, ничего не прекратится. Это есть нерешаемая проблема. Я смотрю на Балканы, на Косово, да, и вижу то же самое. Я вижу системную историю. А Россия и Украина это будет огромная такая история, огромная история. Огромная такая же, такая же. А Крым, а Крым. Вот э, советник офиса президента Михаил Подоляк. Что говорит, мы выжим все русское? Всю русскую культуру, говорит он. Там будет только украинская культура или мировая культура. А что делать с носителем русской культуры в Крыму? А пусть уезжают. Значит, они были украинскими гражданами. Они брали паспорта России. Значит, они, похоже, коллаборанты. Говорит, советник офиса президента. Ну, что вы хотите, как люди, чтобы это люди воспринимали? Это что, другая история? Нет. Это такая же история. Это модельные истории современного века. Балканы смотрят. Вот мир на Балканах, Косово, то вот Вспыхнуло. И НАТО направляет туда, но ну, через КФО, дополнительные воинские подразделения, 700 человек, для маленького Коса. Все вспыхнуло просто. Чух, и Сербия уже начинает армию свою придвигать границы. И говорят, а только подождите, американцы, подождите, подожди, подожди, так и ты, этот Косовский премьер, остановись, ты там что-то не то делаешь. И, и, подожди, подожди, ребята, маленькая, вообще вот такая вот. Представляете, Россия, Украина и Косово, и Сербия, да? А если я вам скажу, что одно и то же, сейчас все вспыхнет тут. А это одно и то же по развязке, да, это надо же понимать, что это будет продолжаться вот бесконечно, бесконечно, даже когда временно перестанут стрелять, они не перестают.
1: Раз я вспомнила про Кишинев вчера. Там Зеленский прошел мимо э, премьера э, Грузии. В ответ Грузия не пустила Шандеровича. Э, ну, это не
0: в ответ, ладно тебе. Грузия не пустила Шандеровича, потому что Зеленский обидел премьера Грузии. Ну, прекрати. Ну, красиво. Максим нарисовал красиво. Ну, понятно, что Да, но. Посухов, конечно, смешно сегодня написал, посутил о том, что поскольку не могут дотянуться до Путина, решили дотянуться до Шандуровой. До Двоечка. Главный виновник. Да. А, да. нет, но здесь все понятно. Значит, нынешнее грузинское правительство вынуждено лавировать между Россией и желанием вступить в Евросоюз. Видимо, выбор нынешнего грузинского правительства, да, это встать за спиной Путина. Они не применяют санкции, они имеют список людей, который, не знаю, был ли он передан России или они составили сами. По невпуску мы знаем огромное число людей, противников войны, сторонников Грузии во время Абхазской-Осетинской войны 8 года. Я помню, Сендеррович, с этим значком я грузин. Угу. Я, я помню. Тем не менее, вот у них есть список на границе, не впуск. И это политическое решение, демонстративное причем. Это они показывают Путину, Владимир Владимирович, мы это, Бдим, ваших противников мы не очень любим. Кто-то есть, кого-то нет. И это действительно уже не один десяток людей, противников Российско-Украинской войны, и оппонентов Путина, оппонентов Путина, которые не пускают. Поэтому злорадство тех, кто говорит, как хорошо наказали имперца Шандеровича, они не понимают, что это... Они говорят ровно то, что Путин, там торчат уши Путин. Ну, Путина в смысле, вот Путина. Ну, вот да, Путин. ну,
2: понятно,
0: да. И Пастухов очень горько пошутил, что наконец-то нашли двойника Путина, это Шендерович.
1: Ну, наказывают. Алексей Алексеевич, хочу попросить вас прокомментировать мысль Евгения Марковна Альбац. Вы знаете, тут много всегда ведь было... как Можно скоро... я возьму
0: 51-ю статью? Нет,
1: это тот случай, когда нет. Мы привыкли часто говорить о режиме Путина как о персоналистской... Авторитарной модели. Ну, вот есть Путин, да, и вот вокруг него все это выстроено. А она как раз говорит, что, на ее взгляд, это ошибка, что у власти именно корпорация, а именно КГБ. И что не надо говорить об этом режиме, как о персоналистской диктатуре. Это что-то, что даже когда Путин уйдет, останется, потому что останется корпорация. Как вам такая оценка?
0: Ну, во-первых, надо напомнить, что Женя профессор. И она теоретик, в том числе этих вещей, здесь ее надо рассматривать как знающего эксперта и очень тонкого эксперта. Значит, мне кажется, что здесь есть некое недопонимание неужение у тех, кто ее трактует, которое заключается в следующем: действительно, с одной стороны, этот режим абсолютно персоналистский. Мы видим, что даже внутри корпорации у власти, да? Путин легко принимает решения, скажем, кадровые или политические. Но вот я точно знаю, что решение по присоединению Крыма поддержало вот так вот, чистую, только Патрушев в свое время. Остальные высказывали сомнения. И Путин стоял на том, что это я решил, у него была такая фраза, я принял решение, а вы минимизируете последствия. Это касалось и части силовиков, но, ну, естественно, всех экономического блока, там, политического блока и так далее. Вот 14 год я просто знаю это. Это не мои догадки. Поэтому это персоналистский режим, где Путин сам назначает, смещает, принимает главные решения, в том числе поначалу вот этой так называемой современной войной. это, И он потом про это говорит. И это правда. И мы потом про это узнаем. Это тоже правда. Но с другой стороны, нельзя рассматривать, в чем я согласен с Женей, с Евгением Марковной. Нельзя рассматривать эту, эту политику как каприз Путина. Он представляет действительно корпорацию, которая обладает определенными взглядами, умениями навыками. В данном случае корпорацию спецслужб. Когда он пришел к власти, за ним не было большого политического опыта. Ведь политика – это искусство компромисса. Ты, когда делаешь политику, занимаешься политикой, тебе надо примерять разные точки зрения, понимать разные решения, а не выбирать одно из них. Это большая разница между вот, скажем, там, правоохранительными органами, да? как, -то, как Папанов говорил, садить не садить. Да? А mm -hmm. политика другая. Путин пришел не политиком, и он, собственно говоря, сразу у него в руках оказалась эта огромная власть. Ну, хорошо, через год, через три. И поэтому те люди, которые его окружают, если говорить о силовых людях из корпораций, они придерживаются таких же взглядов, как и он. В том числе на войну с Украиной. В том числе на место России в мире. В том числе на изоляционистский режим и взгляд на не на Запад, а на Восток. Поэтому а, в случае а, наследования а, Путина Этой корпорации политика может быть чуть изменена, но по сути, по базе, по взглядам, не изменится. И в этом Женя права. Но этот режим все-таки персоналистский, в том смысле, что ключевые решения принимает один человек вопреки мнению даже своей корпорации.
1: Угу.
0: Вот он не является представителем корпорации, он ее возглавляет это большая разница. Он в это перерос. Может быть, 10 лет назад было так, а сейчас вот это. Мы это видим.
1: Еще одна тема, о которой хочу подробно успеть поговорить. Вы пойдете смотреть 4 июня на Троицу, выставленную в Храме Христа Спасителя? Нет.
0: Я видел Троицу в музее много раз. И надеюсь, еще увидеть ее в музее много раз. Зачем я буду мешать верующим,
1: создавая толпу там? А что? Вы говорите, надеетесь увидеть в музее? Да. Что вы имеете в виду, в каком-то музее монастыре? Нет, Нет, вы, что -то да. я, имею, я имею в виду в
0: Третьяковской галерее или в каком-нибудь филиале. Надо все-таки напомнить, что Троица не передана церкви, она находится в собственности государства, она находится в собственности Росимущества, она находится в музейном фонде России. Да, и а, поэтому неправильное решение о передаче, о выставлении ее, о выставлении ее в Троице, неправильное решение, а, со временем должно быть исправлено, если удастся сохранить Троицу, она будет исправлена, я в этом и
1: не сомневаюсь. Но если уходить от культурной ценности непосредственно Троицы, как вам вся аппаратная история вокруг с наказанием несогласных и так далее? Что это?
0: Потому что это решение было принято в персоналистском режиме. Это решение не патриарха. Я, я в этом решил покопаться. Потому что осталось много друзей не только ну, в Застенке, но ну, за стеной Кремля, но и, естественно, в патриархе. Ну как, осталось, мы нарастили свои связи там, праздные за там, 30 лет эхо. А, вот а, Значит, это было решение не патриарха, это было решение президента. Это был подарок Президента, ну, самое мягкое, подарок Президента церкви, вот выставление троиц, первоначально. И затем... Оказывается, что возникл некий очаг сопротивления, внимания решению президента. Если патриарха, да и хрен с ним. А президенту доложили, что вот есть такое решение, причем, насколько я знаю, несколько человек доложил с сочувствием этому экспертному решению, скажем так, мягко, сочувствием, с пониманием, скажу хуже, с пониманием этого решения. Ну, это же вопрос не какое решение, а само по себе решение президента подверглось изменению. Вы что? Вы чё? Значит, любое решение может быть таким образом как бы опрокинуто. Вы чё? Ну, а дальше последствия, да, надо на кого наказать, значит, эм, э, вот этого отца Леонида, Леонида, да, Калитина, Леонид, э, значит, который попал в больницу, который дал интервью, я его прочитал, не помню какому порталу, одному из православных порталов, где он объясняет, что он-то не подписал протокол, то есть он подписал протокол, но там написал особое мнение о том, что он против того, чтобы не передавать икону. А патриарху сволочи не доложили. Патриарх великий и мудрый. Это он говорит. Это не я говорю. Я не знаю. То есть, я его знающий митрополитом патриарха. Сейчас я его не знаю. А, значит, а патриарх великий и мудрый, но, видимо, говорит отец Леонид. Товарищ не доложили...
1: чудовищная ошибка.
0: Да. Да. Mm -hmm. А на самом деле это mm -hmm. все абсолютно решение президента Путина. И если раньше он на этом решении, на таких, если раньше это было его предложение, которое могло обсуждаться, вот как режим мимикрировал в ходе военных действий. Если до военных действий, это же неоднократно возникало, и он неоднократно на встречах там, с Советом по культуре и так далее, он про это говорил, что надо вот церкви вернуть, мы задолжали. Это он мне говорил даже. Мы много задолжали церкви, Алексей, мы, в смысле, большевики. Дословно, цитата, конец цитаты. Мы много задолжали. И э, Бутовский полигон – это тоже вот Большевики о, или оттуда. чекисты? Большевики. Uh -huh. большевики. Мы большевики, мы страна. Uh -huh. Мы страна. Вот. А, это для него было вот, ну, вот предложение. Ну, не приняли, но ну, обсуждайте. То военные не привели к тому, что то есть это как возразили. Как? Вот это важно в этой истории. То есть это как? Вот такой вопросик, вот маленький вопросик. И вот какие-то там, вот они что? Отдать? И отдали. Отдали в смысле, ну выставили, ну, да? да?
1: Алексей Алексеевич, вот мы вы, вы вы ни разу не коснулись темы магического мышления в этом во всем. Чего? Ну вот смотрите, дело в том, что вы-то вы наверняка э, со смехом Ира. воспринимали воспринимали, когда началась перестройка, когда были 90-е годы, как начали говорить: а на самом-то деле Сталин давал приказы облетать поля сражений с иконами и прочее, прочее. И на полном серьезе никогда не забуду интервью Екатерины Андреевой из Первого канала, которая на полном серьезе это говорила, что вот она готова за это, что называется, там, Костюми ложиться за эту правду, что в иконы спасли, ночь выиграли для Особенно, нас супермировочную костюмы, да. Да. Uh -huh. Так вот, дело в том, что в Министерстве культуры, знаю это, в общем, из некоторых источников, так и восприняли эту историю как свидетельство, как доказательство такого магического мышления президента, что он хочет эту икону для того, чтобы в войне победить. Насколько, на ваш взгляд, это имеет под собой какие-то основания?
0: Ну, подождите, для этого не надо ее выставлять. Для этого нужно дать шайгу приказ взять вертолет. Забрать икону, посадить патриарх, это все делается двумя рочерками пера. Не надо ее никуда передавать, выставлять вертолет. И, и, естественно, Константин Эрн с телекамерой, естественно, да. А то э, можно подумать, что Господь Он телевизор не смотрит, а вдруг Он не увидит. Не показали, а как по телевизору значит, было, по Первому конечно. каналу увидит, конечно, обязательно. Же без Эрста или там Добродеева не обойтись. Значит. Это делается вот так. Если вот там, грубо говоря, идти по магическому пути, там вот эта вот икона там, спасла и так далее. Есть люди, которые многие в это верят, безусловно. И идти им навстречу. Значит, ничего не надо, скандала с передачей. Значит, берем эту раскрашенную доску, для которых многих священная. Кстати, мне вот еще раз несколько раз человек, несколько человек сказали, что: в общем, она не чудотворная, она не признана чудотворной. Ну, хорошо. Люди верят, да, это символ. Берем этот символ, хоть знамя победа, хоть икона троицы. И на вертолете, да, в сопровождении там, не знаю чего, президентского лайнера. Не знаю, берем на президентский лайнер, облетаем. Причем тут троица, причем тут это. Поэтому я э, в эти разговоры не верю. Путин может быть глубоко верующий человек, я вообще никогда с ним про- его веру не разговаривал. Я вообще с людьми про веру пытаюсь не разговаривать. Вообще Я дилетант, не просто дилетант, а вообще незнайка в этом вопросе, не трогаю это. Но даже представьте, что он глубоко верующий, он во все это верит, он же человек очень в этом смысле технологичный. Да? Зачем вот таким кружным путем, правой рукой за левое ухо, да, когда можно вот так вот сделать. Вот, да. Мне кажется, что это такое раскрашивание раскраски до третьего класса или до захлетнего ребенка.
1: Но в то же время мы видим материалы, в том числе про, про региональные элиты, да, про бывшего, кстати, белгородского губернатора Савченко, что Савченко. там действительно они как бы поражены таким,
0: бытовой магией. Подожди, но ли, ли люди верят. Ну, слушай, это я очень аккуратно искал. Есть люди верующие, да? а, глубоко верующие, абсолютно уверен и в магию, и просто в чудотворности. Какие очереди стояли? Вы вспомните, как в Москве, машин, да. когда привозили... Поезд, да, но ну, вот это люди верующие а в том, что это Да, еще. да, да, разумеется, без да, этого. Так, я к этому отношусь очень серьезно. Это часть внутренней культуры каждого человека. У меня она другая. Ну, отношусь с уважением. Но если говорить об коне, чтобы использовать вот это, да? повторяю, достаточно вертолета совершенно не обязательно ее перемещать там я же напомню что сначала ее хотели переместить в Троицко-Сергиевскую лавру и там вести по этим дорогам да потому что нет сада поэтому лучше вот рядом в храм Христа Спасителя то есть скандал на пустом месте поэтому я, я я думаю что конечно есть история в том чтобы верующие как бы и это отвечает политике как бы поддержали военную операцию дополнительно, да, но ну, вот сама икона, понимаете, да, вот верующие люди для них это вот, вот соединить э, символ веры и военную операцию. Это Кириенко мог бы это сделать и предложить, уж не знаю, какой он там верующий, да? но э, для этого, ну я повторяю, технологически это вот красивая операция, главный в этой операции там Константин Львович или Олег Борисович Добродеев, да, главное, чтобы все увидели. Чтобы все увидели, вертолет красиво, истребители летают, сопровождаются, знамя, все. Не, не верю в это ни минуты, что там серьезно вот так вот. Для этого надо вот так вот перемещать. Российское имущество хотим, на вертолет погрузили или отправим.
2: можно, да, маги... после магического угу. мышления, я, да. честно говоря, хочу вернуться к теме, о которой мы с вами уже говорили, про Белгородскую область. Ну вот. Я не знаю, видели вы, нет, но жители Шебекина, например, они там кричат во всю да. Шебекина, они кричат вовсю, что вот, обратите внимание, Шебекина – это Россия. Да. А, такие, да, они, значит, говорят, что вообще про нас забыли, такое ощущение, что город отдали и так далее, и угу. так далее. Значит, это во-первых. Во-вторых, местные власти просят ЧС там вести, но это игнорируется. Угу. А поч во-первых, почему, почему не вводят ЧС там? И это первое. А второе, идет ли какая-то... Я понимаю, что вы не военный эксперт, но идет ли какая-то перегруппировка войск, что ли? Ну, судя вот -то... по
0: тому, что там был генерал Лапин сам, угу. да? но ну, он большой чит, давайте скажем так. Я напомню, что город Шебекино, это 39 тысяч жителей, это 6 километров от границы, 6 километров от границы, что э, именно от границы, от не от линии соприкосновения, от канонической границы, э, где, собственно, и проходит линия соприкосновения недалеко. И по последним сообщениям Министерства обороны России, других у меня нет, угу. это 70 человек, которые вошло с пятью танками, с КАМАЗом, и, по-моему, что-то еще там, тут, БТРы какие-то. да, Вот такая группа. Значит, Там должны были быть пограничники, как я понимаю, которые... так, Ну, это боевая группа. Где эти пограничники? Uh -huh. Но туда перебрасываются войска, совершенно... Если Лапин там появился, да, туда, в эту точку перебрасываются войска. История в другом, что поскольку все уже ждут украинского наступления, российские власти боятся перемещать большие войсковые соединения, потому что это может быть отвлекающий маневр. Но здесь опять это к военным экспертам, как кто куда как движется, является ли это отвлекающим маневром или точкой прорыва, довольно тяжело сказать. Но естественно, что Такие вещи там на линии соприкосновения, на территории, канонической территории Российской Федерации, они вокруг линии соприкосновения будут и будут неоднократно.
2: А не складывается у вас такое впечатление, что это как во время ковида, что вот губернаторам сказали: ну, вот это ваша зона ответственности, вы там, собственно, нет, ну слушайте,
0: ну нет, конечно,
2: это не так. Губернатор,
0: зоны ответственности, то, что касается военной операции, это вопросы мобилизации, и это вопросы эвакуации. Но никак не бой столкновений. Губернатору не подчиняется даже местный гарнизон. Еще с 2000 года все силовые структуры, я напомню, специальными законами, изменениями законодательства были выведены из совместного подчинения. И губернатор даже не назначает теперь напрямую начальника местной милиции, полиции. Нет, это не так.
2: А что будет, если они объявят честно?
0: Не знаю, что, что будет.
2: Ну, в смысле, а почему, в чем проблема?
0: Ир, я не знаю. Я не знаю, в чем проблема. <смех> Хорошо. Алексей Алексеевич, вы, вас Судя по вашему, ну, да. что такое ЧС? Это значит, туда назначен будет военный комендант. Ну, да. Это значит, снимая ответственность. Так, ну, а в гражданских, Это значит снять
2: ответственность с гражданских властей. Ровно об этом я говорю. в чем проблема? Почему это не сделано? Они не хотят
0: снимать ответственность, считают это мелким событием. Не надо создавать прецедентов, например. Но это только догадки, я даже тут не могу... Я говорю, когда я знаю, я говорю, когда я не знаю, я тоже говорю, что я не знаю.
1: Судя по вашему инстаграму, Алексей Алексеевич, вы были в Европе, встречались с разными людьми, uh -huh. в том числе с теми оппозиционерами, которые уехали. Uh -huh. Вам показалось, что есть какая-то общая объединяющая тема у них? Или каждый за себя?
0: А, идет процесс создания элементов координации, я еще раз подчеркиваю, не объединения, а координации, да, для того, чтобы выявить главное направление борьбы с, нынешним, с нынешней властью российской. Вот Идут дискуссии о том, можем ли мы выявить, что главное сейчас вот раз-два-три, а не три-два-раза. Это очень болезненный процесс, потому что есть проблема лидерства, да, и, в том числе проблема лидерства, но есть и проблема идеологическая. Ну, например, а что делать опять с теми националистическими, националистической частью эмиграции? Как ее акцептировать? А что делать с этими диверсионными отрядами? как к этому относиться политическая часть эмиграции. Это большое расхождение. И оно все время возникает, вспыхивает. Но на самом деле есть берлинская... С одной стороны, есть если говорить о крупных вещах, есть берлинская вот эта самая декларация, которая вам хорошо известна, которая связывает прежде всего с именем Ходорковского, но это не совсем справедливо, хотя, конечно, он был одним из инициаторов этого. И есть ФБК. Вот две большие Публичные, публичные силы. Конечно, есть еще э, так называемый Илья Пономарев коллективный, да, который сторонник вооруженных действий. Вот. Но если мы говорим о политических силах, да, и каждый, который сторонник вот этого совета депутатов, да, вот, съезда депутатов. Но э, все-таки, если говорить серьезно, значит, есть ресурсы, есть мощные у Ходорковского и людей его поддерживающих, и есть э, ФБК как организация. Ну, скажем, Алексей Навальный. Да? А вот главная тема сейчас дискуссии – это о том, могут ли они, подписанты Берлинской декларации и ФБК, найти общие точки соприкосновения, в частности, на встрече, которая организует бывший премьер Литвы Кубилюс вот буквально в воскресенье, понедельник-вторник в Брюсселе, 4-6 июня, куда съезжается довольно много людей. Я не знаю... Поедет ли туда кто-нибудь из ФБК? Я не знаю. Они, наверное, ждут указания Алексея, я так думаю, если честно. Вот. Но дискуссия оппозиции заключается сейчас, повторюсь, никак не в объединении, а в координации в смысле, общего, в смысле негативных историй. То есть мы призываем вот это, это и это. И, конечно, когда ФБК призвало, там сторонников Алексея Навального, в том числе в России, в воскресенье выходить, э, демонстрируя свою солидарность с Навальным, то остальная часть, вот эта вторая часть оппозиции, она отнеслась к этому крайне скептически. А, и э, хочу напомнить, что Берлинскую декларацию подписали три очень видных сторонника Алексея Навального. Три очень видных, и это очень важная история. Сергей это Гуриев. Сергей Гуриев, безусловно, да, в личном, качестве. Mm -hmm. в личном качестве. Сергей Гуриев, значит, Евгений Чичваркин и Борис Земин. Это важная история. Вот что происходит, как я понимаю, вот это медленное движение, значит, потому что а, западным партнерам а, нужен, ну, если я скажу, единый собеседник, наверное, неправильно, но а, мои встречи с представителями там, скажем, властей и политических сил Западного сообщества, как раз они говорили о том, с кем разговаривать, они все про разные. История с Волковым и с санкциями, да, то есть даже к санкциям относятся по-разному. Так кто представляет? Российская, они так считают, да? кто легитимен в этом смысле. Безусловно, Алексей Навальный, но который сидит в тюрьме. Если бы Алексей Навальный был на свободе, наверное, он был бы первым, если не единственным, первым представителем объединенной политической оппозиции Путина там, в Европе и США да? первым, но его нет. Значит, вот эта поляна, она не вертикальная, а горизонтальная. Ну и там, когда некоторые там, люди показывают политическое скудоумие свое, которое вызывает отропь у там, западных руководителей, это тоже не прибавляет. То есть координация, да, давайте сначала обсудим, а потом вы будете выступать. А получается так, сначала мы выступили, а теперь будем обсуждать. Ну, вот этот 4 июня стало одним из таких камней. Очень важно.
1: Алексей Алексеевич, если говорить как раз об Алексее Навальном, мы второй да. раз видим ситуацию, когда не его повезут в суд, а суд повезут к нему. Это, конечно, вот...
0: Можете задать вопрос? А если бы его привезли в Москву на суд? Вот. А что? Почему? Нет, нет, зачем? Я тебе, тебе какая разница?
1: Нет, нет. А зачем они это делают? Вот а, в чем
0: отри... прикол? Отвечу. Очень легко. Они вынимают его, пытаются его изолировать, вынимают его из центра информации москва да, Москва это совсем другая. Приходят иностранные послы. Приходят иностранные журналисты. Сталкиваются с тем, что не пускают. Новый уровень скандала. Да, я уж не говорю о тех о остатках российской журналистики, которые туда приходят ходят и выражают в том числе поддержку Алексею Навальному. Там у нас тоже там и Вася Полонский, Ира постоянно ходит на суды здесь. Да? Вот. Они это понимают. А нам это зачем, говорят они. Вот там в колонии... Все затруднено. Зачем возить. Приговор же известен. Заранее. Что возить-то? Че это тратить, керосин-то? Понимаешь? Очень цинично все. А приговор был известен. Заранее было понятно, что он будет обвинительным. Вокруг 30-30 лет. Все правильно написала Памкира, Кира. Да? И мы здесь об этом говорили еще тогда, когда его только арестовали. Еще до военных действий. Это было понятно. А кому было непонятно, тот негодяй. Ну, я говорю, непонятно в кавычках, который понимал, что будет, но тем не менее говорю: ум, круто, круто. Езжай, Алексей, давай, давай. Мы им покажем. И мы теперь знаем, кто это говорит. Потому что некоторые члены ФБК до сих пор говорят: ну, вы выйдете, выйдете, сейчас за Навального не сажают. Говорят, они в нашем не эфире. Так не так говорят, не так. Эта, разошлась, но, понятно, эта они... разошлась ссылкой на живой гвоздь.
1: Извините. Но, тем не менее, говорят не так. Говорят. Не так. Вы, да. вы даже ту цитату немножко сейчас выинтерпретируете. Не я но, я а, ее читаю. Но я хочу вас все
2: равно про эту акцию как раз спросить, честно говоря. Но вы неоднократно говорили, что ФБК – это политическая партия. Но да. Это политически провальный ход?
0: Конечно. Конечно. Потому что, ладно, списки утекли раз – сторонников В списке утекли два сторонников, двоенные, да? Ну ладно, проехали. 24 февраля все обнулилось. Вы что хотите, чтобы люди вышли, если не под дубинки, то хотя бы под камеры? А ведь это теперь... Вчера фонд был объявлен нежелательной организацией.
1: Вы знаете, что если по призыву
0: нежелательной организации вы выходите, что это значит? Это сразу уголовка. Это никакая не административная история. Сразу уголовка за сотрудничество с нежелательной организацией. Уголовный кодекс читать можно хотя бы российский? Я понимаю, да, Амстердам, Берлин, Сан-Диего. Не надо забывать, что Алексей сидит. Но соображать надо. Я это называю политическим скудаумием. А что уже не у вас, а у себя тут Волков говорил. Что он говорил? Вспомните. Он говорил, надо говорить, отпусти Навального, отпусти Навального, отпусти Навального. И тогда Путин тактик поймет, когда что выгодно. Он отпустит Навального.
1: Он говорил это в январе, по-моему. Mm -hmm. это, да. это вчера это я видел. Это как раз говорит о том, что кто-то выдернул из контекста цитату, запустил, и все начали это обсуждать. Хотя, он, если вы посмотрите, он там это говорит в свитере. Это, это, это январьский да, говорит, фрагмент а что, эфира а, еще. Нет, а что
0: это меняет в... Что это меняет в позиции? Я же говорю о политической позиции.
1: Он, он просто это, это было объяснение: там спросили, для чего вы делаете вот это шизо, ну вот которое они возят. И, шизо, как,
0: да. как вот, раз Шизо,
1: вот привлекает. Он об... это и объяс... Вот он это объяснял. Что мы вот хотим постоянно сделать этой темой. И Путин видимой, как, страт... да. как тактик. Как тактик да? может быть однажды среагирует да, на да, это, он да. хорошо
0: знает Путина, да. Кто ему это посоветовал? Ну... А те, кто знают Путина. Нет, это нет, Смотри. Ну, просто
1: привязывать это к 4 июня... Я не уже... привязываю
0: это к 4 июня, те, я привязываю те, кто, это но к те, вкинул и, сейчас. и расспросил меня про политическую партию да. и политические ошибки. Я про них говорю. Я говорю про это. Значит, обратная история произойдет и уже происходила. И в результате это все вот этими фонариками заканчивается. Мы говорим отдельно про судьбу Алексея Навального и отдельно про политические решения этой политической партии. Это разные вещи. Еще раз. Алексей Навальный обвинен нечестно, незаконно, несправедливо, должен быть выпущен, как и другие политзаключенные. Это не подвергается сомнению. Но политическая сила без Алексея Навального, его политическая партия, проявляет политическое скудоумие. Просто вот и все. И политическую безответственность в отношении своих сторонников. Не в отношении Алексея Навального, Вы ждете... а в отношении сторонников Алексея Навального.
1: Вы ждете что-то 4 июня в Москве и Петербурге?
0: Не знаю, я буду наблюдать, но мы уже видим, как, скажем, в провинции начали вручать предупреждения, в том числе прокуратура, в том числе и действующим депутатам, которые э -э -э, говорили о 4 июне, мы это видим. Конечно, власть этого не допустит. Конечно, власть всех поставит на карандаш. Все выйдут под камеры, те, кто выйдут, под видеокамеры, чтобы потом попасть в зарешетченные камеры, безусловно. Солидарность э, с Алексеем Навальным надо проявлять не только в его день рождения. На самом деле. Мы это делаем каждый раз в этом эфире. Каждый раз в этом эфире. Но надо же понимать, что... Э, заставляя людей или призывая людей из безопасного места, если бы эти люди были здесь и сами бы вышли, они имеют на это право. Но будучи в безопасности, призывать сторонников выйти под что угодно, под уголовное преследование, это политическое скудаумие. Еще раз повторю. И проявлять солидарность с Алексеем Навальным, тем, кто считает, как и мы, как и я, что сделано. Это надо каждый день, а не только 4 июня. А что 5 можно выпить и забыть?
1: Ну, Алексей Алексеевич, так давайте уточним, что люди, которые, в принципе, наверное, выбрали такой путь, как выбрали Какой? сотрудники ФБК, вряд ли в любой точке земли могут чувствовать себя в безопасности. Как мы знаем, операции проводятся всякие за рубежом тоже, и мы тоже помним эту историю, как тот же Волков получал письмо, да, на секретный адрес, на котором он живет, что Мы знаем, где ты живешь, поэтому они в относительной безопасности как минимум. Но да, да, они в относительной но...
0: безопасности но призывают людей внутри подвергнуться себя реальной опасности не будучи в первых рядах
1: ну вы скорее прогнозируете что что-то будут какие-то столкновения или Нет, это столкновения не
0: будет никаких будут хватать тех ну кто вот выйдет.
1: я это имею ввиду да, будет хватать
0: тех конечно будет хватать тех кто выйдет то просто хватает за то что человек с листом бумаги вышел а, со словами там а, я не знаю хотят ли русские войны их за это хватает уже за навального как-нибудь
1: Спасибо большое, Алексей Венедиктов, в эфире живого гвоздя, в эфире. Я эхо. только их должен
0: напомнить: да. извини, пожалуйста, во-первых, что мы выставили в медиа шеститомник Черчилля Вторая мировая война. Я напомню, что, Черчилль, что Черчилль, великий литератур. Нобелевский лауреат премии по литературе. Напомню я вам: Черчилль, тот самый Уинстон Черчилль, вот он, да, мы вот эту штуку выставили, и вы поторопитесь, потому что первый раз первый тираж вы раскупили. И во второе у нас заканчивается предзаказ соответственно нашего комикса первого тома. В понедельник уже он будет продаваться по большей цене. Тоже зайдите и посмотрите. Ну, естественно, кто может, отправляйте донаты для поддержки. Хотя бы вот сегодня без срывов произошло. Видимо, новые провода купили, да? Мы же по проводам идем, да? купили на ваши донаты новые провода, и поэтому сегодня у нас и звук хороший, и Ира неплохо выглядят.
2: Могла бы но, получше, видим, но ничего. Поставили, свет
0: поставили новый, понимаешь? А то обычно весь свет на Курникова, понимаешь, и он сразу бороду распушил, рыжий, на самом деле А тебя в тени. А сегодня не гляжу красотка, свет на тебе.
1: Это еще, это еще не весь свет, он Вот Ира может он коробку, Ничего О. себе! О. Это О, это... поэтому донаты, скоро будет
0: ставить на верхнем углу. Присылайте нам на
1: живой гвоздь, да, на Эхо можете зайти на сайт там. Это да. онлайн. Да. спасибо Счастливо.